0: Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais do que você ouve por aí.
1: Olá, sou Rafael Lisboa e tem início agora mais um episódio do podcast A Mais, o seu podcast que discute política, economia e sociedade sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico, parceria da revista Exame com o grupo FSB. O bate-papo de hoje é sobre as mudanças trazidas pelo Marco do Saneamento, aprovada há mais de dois anos. Vamos falar mais especificamente sobre o tratamento de esgoto, uma questão fundamental para o meio ambiente e a saúde pública, mas que, ao longo da história recente do Brasil, não tem recebido a devida importância dos gestores públicos. Estamos falando de um direito assegurado pela Constituição Federal, mas, em pleno século XXI, quase 100 milhões de pessoas não possuem serviços de coleta de esgoto. Pior, apenas metade do esgoto gerado no país recebe tratamento. Isso significa dizer que mais de 5.300 piscinas olímpicas de dejetos in natura são despejadas diariamente na natureza, poluindo rios, lagos, praias e também gerando inúmeros problemas de saúde. Os números do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional deixam evidente a desigualdade da coleta de esgoto entre as regiões do país. Enquanto no Sudeste, a rede alcança 80% dos habitantes, na região Norte, este índice despenca para 13%. Diante desse cenário complexo, a aprovação do novo Marco Legal de Saneamento há dois anos trouxe esperança para que a oferta de serviço avance efetivamente no país. A lei estabeleceu como meta a universalização do saneamento até 2033, garantindo a coleta e o tratamento de esgoto para 90% dos brasileiros. O pioneirismo de cidades que, mesmo antes do marco do saneamento, apostaram na parceria público-privada para ampliar e melhorar os serviços mostra que é possível avançar nessa questão para dar dignidade e saúde para as pessoas. É o caso, por exemplo, do município de Piracicaba, no estado de São Paulo, que há 10 anos conta com uma PPP de saneamento. Em apenas dois anos, todo o esgoto passou a ser tratado e o rio Piracicaba, um ícone social e econômico da região, deixou de receber dejetos in natura. Na conversa de hoje, recebemos aqui Luana Preto, presidente executiva do Instituto Trata Brasil, organização da Sociedade Civil de Interesse Público, que trabalha há 15 anos para conscientizar a população e os governos sobre a importância do saneamento e mobilizar a sociedade na busca pela universalização de serviços de água e esgoto. Oi, Luana, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Podcast A Mais. Você já esteve conosco em outra oportunidade e é sempre importante saber mais sobre os números e estudos do Instituto Trata Brasil que revelam a dimensão desse desafio do saneamento no Brasil. Obrigado.
0: Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Espero poder contribuir aí com esse, com esse tema tão relevante
1: para a nossa sociedade. E quem também está aqui conosco é o presidente do Instituto Aegea, Edson Carlos a maior empresa de saneamento do Brasil. O grupo atende hoje mais de 21 milhões de pessoas em 154 municípios de norte a sul do país com operações de distribuição e tratamento de água e de coleta e tratamento de esgoto. Edson também participou junto com a Luana de outro episódio do A Mais e é um prazer recebê-lo aqui novamente, Edson. Obrigado por aceitar nosso convite.
2: Obrigado, Rafael. Obrigado mais uma vez a Exame pelo convite. Como disse a Luana, é um tema tão importante que tem que ser debatido. Então, fico aqui à disposição.
1: Obrigado. E para falar conosco sobre a transformação social e econômica ocorrida em Piracicaba após a concessão do saneamento na cidade, convidamos para se juntar a nós Silvia Letícia Tesseroli, diretora-presidente da Concessionária Mirante. Ela vai nos contar um pouco desse processo que universalizou a coleta de esgoto no município. Seja bem-vinda, Silvia. Obrigado por aceitar participar do nosso A Mais.
3: Eu que tenho a honra de participar desse, e compartilhar um pouquinho da experiência de sucesso no setor de saneamento e que está inspirar inspirar outras regiões do país a, a tomarem essa iniciativa, como fez aqui em
1: Piracicaba. Prazer estar com vocês. Bom, vamos começar então o nosso bate-papo? Eu vou começar a nossa conversa com a Luana, do Instituto Trata Brasil, à frente de uma organização que é referência na defesa do saneamento do país, Luana. Como é que você avalia a meta de universalização? estipulada pelo novo Marco Legal do Saneamento. Levando em consideração que metade da população não tem acesso ao serviço de esgoto, é possível atingir o índice de 90% de coleta e tratamento até 2033? Bom, primeiro falando a respeito dessa meta, né? essa meta ela é muito boa,
0: porque hoje nós temos o uma, uma um mesmo objetivo em todas as regiões do Brasil, então, precisamos chegar a 99% da população com acesso à água e 90% da população com acesso à coleta e tratamento, e desvoto até 2033. Né? É, se nós formos avaliar é, historicamente o nosso volume de investimentos, que se traduzem em obras e, consequentemente, em um percentual maior da população com acesso ao serviço, é, o Brasil ele sempre investiu pouco em saneamento básico. Então, a nossa média de investimento sempre foi aí de 13 bilhões de reais ao ano. Mas agora, com a chegada do novo marco, que trouxe uma centralização da regulação, que trouxe uma maior competitividade no setor de saneamento, nós já tivemos, por exemplo, no ano de 2021, a garantia de 46 bilhões de reais em investimentos, em concessões, ao longo de todo o Brasil. Desde regiões mais distantes, como o Amapá, né, até regiões mais centrais, como o Rio de Janeiro. É, mas ainda para a gente conseguir atingir essas metas em toda a, todo o território brasileiro, nós precisamos é, ter uma mudança é, no, no modelo de gestão e no volume de investimentos em diversas regiões do Brasil. Né? Então, se a gente for avaliar é, o Brasil como um todo, investe, é, 64 reais por ano por habitante no ano investiu, né, no ano de 2020, enquanto temos regiões como no caso de Rondônia, onde o investimento foi de 13 reais por ano por habitante, justo em Rondônia, onde é, nós temos aí 33% da população com, com acesso à água e quase nada de coleta e tratamento de esgoto. Então, para a gente conseguir efetivamente cumprir essas metas estabelecidas no novo marco, que trazem uma mudança de qualidade de vida, de, de meio ambiente e de desenvolvimento para toda a região, né, nós precisamos aumentar esse volume de investimentos né, nas mais diversas regiões do Brasil, fazer cumprir os contratos é, que já estão em vigor com o fortalecimento também das agências reguladoras, né? E buscar solução nos estados aonde não houve a comprovação da capacidade econômico financeira e consequentemente aonde se está investindo pouco, né? Em saneamento básico. Eu busquei aqui os dados. A Silvia vai falar um pouquinho melhor ao longo né, da, da, da nossa conversa, mas só para a gente ter uma noção, o Piracicaba em 2020 investiu R$ 241 reais por ano por habitante. Compara esse investimento com o investimento de Rondônia, ou ainda do Acre, de 11 reais por ano per habitante. Não tem como conseguir mudar a realidade com obras, né, com, com mais estações de tratamento de esgoto, com mais tubulações para poder levar esse esgoto tratado é, novamente para o Rio, sem investimento adequado. Então, a nossa perspectiva futura como instituto é de que em algumas regiões já é possível perceber que essas metas estão muito próximas de ser atendidas ou ainda já possuem um investimento. É garantido para que essas metas sejam atendidas e em outras regiões ainda faça necessário é, um entendimento dessa situação, né, por isso é importante a população entender se, se hoje se está vivendo numa região é, que tem a possibilidade de universalizar ou não o saneamento, se é uma região né, com contratos regulares ou não e se é uma região onde se está investindo nesse bem tão precioso que é o saneamento básico.
1: Obrigado, Luana. Eu fiquei muito impressionado aí com os números que você trouxe, né? A média do Brasil foi de R$ reais em 2020 por habitante. Alguns estados, na região norte, por exemplo, que é a região onde a gente viu aqui, só tem 13% de coleta de esgoto. Você tem lugares, né? Acre, 11 reais, Rondônia R$ reais. Agora Piracicaba, R$ reais por habitante. É muito impressionante. E eu vou então chamar aqui para a conversa a Silvia, que. É da Mirante, a PPP criada há 10 anos com um propósito específico de realizar a coleta e o tratamento do esgoto produzido no município de Piracicaba, no interior paulista, com parceira do Poder Público Municipal e com esse papel estratégico na execução das obras para a universalização do esgoto. Quais são, Silvia, os principais resultados que a empresa já entregou para a população? Em quanto tempo esses resultados foram obtidos e quais os próximos passos em relação aos serviços prestados? Rafael,
3: é, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando, né, como eu falei, esse, esse caso de sucesso. A Mirante tem um gostinho especial, porque foi a primeira PPP da EGE, que é a maior empresa de saneamento hoje do país, a maior empresa privada de saneamento do país. E essa história começou lá em 2012, ela nasceu, a Mirante nasceu em 2012, em apenas dois anos, só dois anos, né, com um volume gigante de investimentos, é, universalizou o, o esgoto no município de Piracicaba ao longo desses 10 anos já foi investido mais de meio bilhão de reais em expansão no sistema de, de esgotamento sanitário, melhorias né, no sistema existente. Hoje a cidade conta com uma malha de cerca de 1.400 quilômetros de rede de esgoto, isso equivale né, Piracicaba-Cuiabá, e a gente tem que manter isso uh, ao longo aí do período de concessão. São 62 estações elevatórias, para não deixar um pouquinho Tecnicês aqui de lado, 62 estações elevató elevatórias é porque o esgoto ele tem que é, subir para as estações de tratamento de esgoto, e isso é feito através é, dessas estações, né, eles são é, levados através dessas estações, porque a cidade não é plana, né, então a gente precisa da força da energia elétrica aqui. São 24 estações de tratamento de esgoto. Então, esse sistema permite que mirante trate, em média, 3,2 bilhões de litros de esgoto por mês. Isso equivale a quase 1.300 piscinas olímpicas é, por, por mês sendo tratados aqui em Piracicaba, né, coletados e tratados. Imagine que boa parte disso antes era lançado no meio ambiente. Iam para os rios, para as matas, e hoje deixou é, deixou de, de, de lançar o esgoto aí na rua. É, e as melhorias no serviço levou o Piracicaba a figurar em posições de destaque no quesito saneamento. Você mesmo citou, né, Rafael, antes mesmo disso estar na pauta nacional como um destaque. Né? Hoje já está na pauta nacional. O município saiu na frente, é um exemplo de sucesso, é, o que comprova que parcerias entre poder público e iniciativa privada são essenciais para levar o saneamento para todos os brasileiros. E é bom compartilharmos esses cases para inspirar outras regiões do país que tem que seguir na mesma, na mesma agenda positiva. Né? O que, que faz diferença? Né? O que, que fez a diferença para que isso fosse possível aqui em Piracicaba? A capacidade de, das empresas privadas de levantar recursos financeiros, recursos técnicos, a, uma celeridade na execução desses investimentos, só que eu mencionei no começo, foram dois anos, já se universalizou o serviço, o, o esgotamento, né? já tem coleta e tratamento universalizado no município em apenas dois anos de investimento. Isso trouxe uma percepção de melhoria na cidade logo de cara, diante de um cenário que nem todas as, as regiões da cidade contavam com a rede de esgoto e passaram a contar com esse serviço logo é, em seguida. O que traz, eu falo que tem um benefício para a empresa privada, que mostra que isso é possível fazer em curtíssimo espaço de tempo. Não preciso nem muito além, a, a Luana eh, e o Edson aí, são fãs desse desse eh, setor há bastante tempo também. E os benefícios ligados à universalização do saneamento são muitos, eles mudam a vida das pessoas além de deixar um legado para as, para as próximas gerações, porque a gente trata de meio ambiente, a gente leva a saúde pública no um investimento que, é, que hoje é possível fazer com a parceria é, pública. No que a gente fala de saúde, só como exemplo aqui, em Piracicaba, houve uma redução de 96% de internações por doenças diarreicas. Isso significa o quê? Menos absenteísmo escolar, menos pessoas faltando ao trabalho, gera renda, maior renda, fomenta a economia local, Além, obviamente, de ter o um reflexo direto na redução de gastos com a saúde. O nosso programa continua, né? o Programa de Mirantes, a gente tem mais 20 anos pela frente trabalhando durante esse prazo para ampliar as redes de esgoto, crescer junto com a cidade, né? porque a cidade vai crescendo, modernizar as nossas estações, os nossos sistemas de controle, os nossos sistemas de acompanhamento. É, executar aí, todo o parque de hidrômetros da cidade que também foi concedido para a iniciativa privada e, além disso, traçar né, e, e levar sustentabilidade para o município, seja através dos nossos programas ambientais, seja através do nosso serviço diário. Né? Eu falo que é, acordar de manhã e falar vou mudar a vida de quantas pessoas hoje. E nós acreditamos na parceria e na complementaridade entre público e privado para ampliação e aceleração dos investimentos. É impossível fazer isso sozinho. né? Como a Luana comentou, né? são investimentos gigantes para que a gente chegue lá em 2033 com o mínimo de dignidade para as famílias. Então, nós confiamos no modelo de PPP com base nas experiências bem-sucedidas do portfólio da EGE. E aí a nossa, vamos dizer, pioneira, que foi Piracicaba, pode contar a história por si só. É, e agradeço a oportunidade de poder compartilhar essa experiência e ter mudado a vida de 400 mil pessoas aqui em Piracicaba.
1: Obrigado, Silvia. De fato, Piracicaba é um exemplo de como o poder público e a iniciativa privada conseguem juntos transformar rapidamente a realidade do saneamento em apenas dois anos. Ou seja, com a integração de governos e empresas de saneamento, é possível sim cumprir essa meta desafiadora, que é a de universalização do saneamento até 2033. E a Mirante é uma das empresas que fazem parte do grupo Aegea, o maior grupo privado de saneamento do país. É por isso que eu quero começar agora com o Edson, que está à frente do Instituto Aegea. Edson, como responsável pelo braço social da empresa, qual a sua avaliação sobre o impacto que a coleta e o tratamento de esgoto têm na questão social para melhorar a qualidade de vida das pessoas?
2: Bom, obrigado. É como a Luana e a Silvia tiveram a oportunidade de falar. O saneamento básico ele é transformador, né? Ele é a infraestrutura mais transversal da cidade, né? Porque ele, ela ajuda a melhorar a vida das pessoas, mas não só isso, a renda das famílias, o valor dos imóveis, o amplia o turismo, né? Faz as pessoas serem mais produtivas, as crianças, jovens aprendem melhor, vão melhor no vestibular, tudo isso está comprovado, né? Não são números apenas, isso tá são estudos acadêmicos muito profundos que mostram toda essa evolução. Aí já é uma prova disso, né? Nós estamos aí, como você disse bem, 154 cidades, 21 milhões de pessoas atendidas com água e esgoto em 13 estados, né? Com diferenças regionais brutais. Então, nós estamos na região metropolitana do Rio Grande do Sul, nós estamos em Piracicaba com a Silvia, né, com a Mirante, mas nós estamos também no Pantanal, 90 cidades entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, cidades de 3 mil habitantes, até capitais como o Rio de Janeiro, com 7 milhões de habitantes. Você imagina uma empresa ter que tratar escalas tão diferentes e com a mesma eficiência, com os mesmos prazos, com investimentos adequados para aquele tamanho de cidade, então, a EGE tem, acho que, três características muito muito fortes assim que são reconhecidas pelo setor de saneamento, governos, prefeitos, que um é a solidez econômica, né? uma empresa muito sólida economicamente, que não dá nenhum passo sem sem ter certeza que tem os recursos para levar aquela cidade até a universalização. Segundo é a eficiência operacional, ela já sabe que ela consegue entregar a água, a coleta e o tratamento de esgoto se possível, antes dos prazos do contrato? E a terceira, aí pegando a sua pergunta, é esse olhar social que a gente tem para a cidade, que vai além do, do, do da nossa obrigação com a água e com o esgoto. A gente não quer só ser uma empresa que foi contratada pela cidade para resolver um problema de infraestrutura. A gente quer ser isso como uma empresa cidadã. Então, a gente conversa com a imprensa, a gente fala com o promotor público, a gente fala com o prefeito, com a Câmara de Vereadores, a gente fala com as, as entidades de classe, a gente tem um olhar muito especial para as áreas vulneráveis também. Né? Os nossos índices de tarifa social são sempre muito altos. Manaus, agora, para você ter uma ideia, a gente chegou a 100 mil famílias atendidas por tarifa social, que pagam em média 20 reais uma conta, para você ter uma ideia. Né? São 400 mil pessoas que nunca tiveram água, passaram a ter água e agora começam a ter a rede de esgoto, numa tarifa que pode pagar, isso é bom para todo mundo, porque essas pessoas usavam normalmente poço com água contaminada ou água de corre. Tem pessoas lá, Rafael, que de 60 anos, que nunca tinham tomado um banho de chuveiro, para você ter uma ideia. Então, agora, no Rio de Janeiro, a gente está testemunhando isso também, com né, o programa Vem Com A Gente, a gente está entrando mas só na nossa área de atuação. Na cidade do Rio de Janeiro, são 525 comunidades, entre favelas e comunidades, né, que nós temos que levar o serviço de água e esgoto, são mais de 3 mil líderes comunitários catalogados e que conversam com a gente diariamente, tem um canal de WhatsApp específico para eles comunicarem a Águas do Rio, que é a nossa empresa lá, de que tem um problema e a nossa equipe imediatamente é deslocada para essas comunidades. Então, é, nós contratamos agora 3.500 pessoas de favelas que hoje são funcionários da Águas do Rio, com carteira assinada, com benefícios, imagina a renda que esses que significa né, esses salários sendo gastos na comunidade, no mercadinho, na farmácia. Né? Então, esse olhar é muito típico da Egeia, de não se limitar aos benefícios que o saneamento traz, que já são muitos, né, como foram ditos aqui, e a Silvia vive isso no, na pele, lá em Pidascaba, consegue visualizar a qualidade, a melhoria da qualidade de vida nesses anos que a Mirante está lá. Mas a gente assiste isso em todo lugar. Agora, a gente chegou em Crato, no interior do Ceará, né? Então, a gente está em Timon, que é semiárido do Maranhão, né? Barca Arena, no interior do Pará, na Amazônia. Então, isso exige da, da, de uma empresa um, um, ter um olhar muito diferenciado, um olhar regional, entender a cultura local e, e se adaptar àquela cultura. Né? A gente, na né, EGE, tem uma, uma visão de que a gente quer ter dentro do nosso quadro de colaboradores a mesma diversidade que a cidade tem, para que a gente possa escutá-la, para que a gente possa falar a mesma língua, com o mesmo sotaque, com as mesmas vontades e necessidades. Né? Dizer, então, esse olhar social faz com que a empresa de saneamento tenha que ser diferenciada. Se ela olhar só para o que ela tem de obrigação, ela não consegue ficar 35, 40 anos lá, que é esse desafio que a Silvia falou. Pô, universalizou, e agora? Quer dizer, você tem que ficar mais 20, 30 anos lá. Então, quer dizer, tem que ir além, e a EG, eu acho que é um... É um modelo, até por isso que eu, que eu saí do Trata Brasil, depois de 11 anos, aí com muita honra, e agora vejo a Luana e fico muito feliz de estar tá tocando e vim para a EGE, porque os valores que eu tinha como pessoa, como cidadão, são os mesmos valores que eu vejo na EGE. Então, isso me dá muito orgulho. Obrigado.
1: Obrigado, você Edson. Eu quero continuar conversando com você, porque você destacou aí que saneamento é cidadania, né é garantia cidadania para a população, né? Vocês todos falaram aí de ganhos econômicos, mas também ganhos ambientais e, principalmente, ganhos sociais que o saneamento proporciona. E aí, Edson, eu quero entender mais desses instrumentos que um grupo como a EGEA tem para poder fazer inclusão social por meio do saneamento. Né? Você falou aí da tarifa social, que é um recurso super importante para atender as famílias vulneráveis. Então, quais são os instrumentos? Quais são as iniciativas da EGEA, do Instituto EGEA, para transformar saneamento em instrumento efetivo de inclusão social, e o que vocês fazem pode servir de inspiração para outras empresas? Uma coisa muito importante
2: que, que a gente faz na Egea é, antes de entrar em qualquer cidade, antes de disputar uma nova concessão ou um novo leilão, nós fazemos um, uma varredura na cidade, a gente faz uma pesquisa muito profunda do que a gente vai encontrar se a gente ganhar aquela concessão, porque depois que você ganhou, não dá tempo de pensar, você tem que chegar chegando. né? Então, a gente sempre faz um rastreamento muito grande, faz uma grande pesquisa com empresas de credibilidade para a gente entender quais são, a que áreas, que, qual é a característica daquela cidade, a renda das pessoas, onde as pessoas mais vulneráveis estão, que tipo de desafios técnicos a gente vai ter para entrar naquela cidade. Quando a gente chega, a gente já tem tudo isso mapeado, então, a gente já sabe as áreas vulneráveis, como é que aquele relevo é, se é área de morro, se é área de baixada, se é praia, se é, que desafios a gente vai ter lá. E não só os desafios técnicos e de financeiros para colocar as redes, as bombas, as estações, mas o que mais nós vamos ter que fazer? Quer dizer, porque isso, às vezes, não basta. Então, se a gente tem que ter tarifa social, se a gente vê que uma grande quantidade da cidade tem gato ou tem poço ou tem alguma solução alternativa porque a rede não chegou, mas, ao mesmo tempo, essa família não tem capacidade de pagamento, nós temos que ter instrumentos para que ela possa usufruir daqueles benefícios do saneamento, como uma pessoa que mora no bairro Nobre e consiga pagar pela conta. Isso é um fator de dignidade, as pessoas não querem ficar no gato. Quem pensa isso é mentira. A gente já fez várias pesquisas, até no Trata Brasil, as pessoas querem estar conectadas, querem ter a sua conta de água, porque a conta é um símbolo de cidadania aquilo permite que a que o filho mande um currículo, que faça um crediário numa loja, que, que faça um curso de especialização. Então, tudo isso a gente mapeia na Igeia, né? Então, o caso agora do Rio de Janeiro, como eu comentei, tudo isso foi mapeado. Então, a gente não... Porque não dá para depois você chegar e falar assim, ah, não tô levando água porque encontrei uma série de problemas. Você aceitou que você ia para lá. Então, é, o saneamento, ele transforma, mas não basta. né? Então, a gente tem projetos sociais muito sólidos, que, que tratam de educação ambiental, que tratam de renda, que tratam de geração de, de cultura. Nós temos muitos projetos incentivados, né, com o uso de leis de incentivo, para que a gente possa levar essas várias oportunidades. Esporte, né, também lei, pela lei do esporte, a gente tem vários, vários projetos de esporte. Então, então, quer dizer, não basta... O saneamento é muito bom, é essencial. A gente vai lá para resolver mas não basta, né? Tem que ter um olhar mais amplo, porque ainda mais depois dois anos depois de pandemia, a gente sabe que a, que a população empobreceu muito e a gente tem que ter um olhar diferenciado, não só nós, todas as empresas, né? E, e as empresas de saneamento mais ainda, porque elas convivem porta a porta, né? Não é uma empresa que você vai lá no supermercado compra um produto dela ou não compra se você não quiser. Nós estamos todo dia em todas as casas, né? então a gente nunca pode fechar o olho para essa dificuldade que muitas vezes as pessoas estão passando.
1: Obrigado, Edson. Silvia, quero continuar conversando com você agora sobre os ganhos ambientais do saneamento, especificamente ali no município de Piracicaba. Além da preservação do rio Piracicaba, a partir dos investimentos realizados pela PPP, como é que a Mirante tem atuado em relação à destinação do lodo das estações de tratamento de esgoto sob a operação da empresa? Qual que é o papel social da Mirante nesse cenário tão relevante aí de preservação do meio ambiente?
3: Rafael, é um orgulho falar desse tema aqui, que até compartilhando um pouquinho a EGEA, ela estimula, né, ela tem o um papel de estimular novas visões de sustentabilidade, e isso é permeado por, por todos os níveis da empresa. Então, os funcionários, né, os nossos profissionais, eles são incentivados a buscar alternativas sustentáveis e levar isso em benefício para o meio ambiente, benefício social, então todas as ideias são bem-vindas. E essa do lodo, ela é, ela é fantástica, o secador de lodo. Há muito tempo a gente questionava, porque, não sei se todo mundo sabe, o lodo é destinado para os aterros sanitários. E esse, esse lodo, ele em torno de, aqui em Piracicaba, né, para a gente um exemplo, era em torno de mil toneladas de lodo por mês, são eram lançados, na, no aterro, levados para aterros sanitários. E nesse projeto, nós criamos uma área de 3 mil metros quadrados localizados dentro de uma estação de tratamento de esgoto, no qual você leva todo o lodo para essa área de secagem, nessa nessa área coberta de secagem, ele em 30 dias mais ou menos, porque é, perde é, 70% do volume, é, diminui porque a maior parte do que tem no lodo é água. Então é um secador que seca à luz do sol praticamente, não tem nenhuma energia gasta no setor da natureza, e isso reduz, imagina, a gente reduz 70% do que a gente levava para terros sanitários, hoje são ganhos diretos que se reduz a, a essa, esse descarte. O, o lodo todo que era gerado, mesmo esse 30% que sobra, nós queremos ainda dar uma destinação sustentável para ele. E nessa parceria que nós fizemos, tanto com o Paisal, né, que é a Escola Superior de Agricultura de Esquerose, com a APRA, a Agência Paulista de Tecnologia dos, dos Agronegócios, nós... Transformaremos esse lodo em fertilizante. Como é que a gente faz isso? Você mistura esse material, esse lodo com material estruturante, que nada mais é como poda de árvores ou outros materiais que venham a ser, que possam ser utilizados, mais pensa, a poda de árvore que antes ia também destinada pode virar material estruturante e virar fertilizante. No então, nosso próximo passo, é fazer todo o processo de licenciamento e registro nos órgãos é, públicos e, e Ministério da Agricultura, para que isso possa ser usado é, na, no projeto de agricultura é, do país como um todo, ainda mais como fertilizante, tomando a dimensão que a gente tomou agora com a, com a guerra. E esse esse projeto, ele recentemente foi premiado com um o Prêmio Eco da Chan. então a gente ficou super orgulhoso, por quê? Porque a hora que você leva um projeto desse você primeiro que você inspira outros a fazerem o mesmo e se atrás para dentro de casa com os profissionais que desenvolveram essa solução ficarem orgulhosos e buscarem ainda mais né Esse é um é um, é um círculo é positivo de você estar numa empresa grande que possa compartilhar isso entre outras concessões a gente acaba inspirando e sendo plataforma de desenvolvimento de novas tecnologias do setor de saneamento que ainda não, não aconteceram, às vezes, nem no mundo afora.
1: Obrigado, Silvia. É muito inspirador mesmo esse projeto. E o futuro é esse, né? É economia circular, reaproveitamento, saber como é que a gente trata melhor o nosso planeta na hora do descarte e do reaproveitamento de material. E aí, esse exemplo aí que a Silvia trouxe, mostra os ganhos que o saneamento traz, tanto do ponto de vista social, ambiental e também de governança dos recursos alocados nessa área. Ou seja, investir em saneamento tem total alinhamento com a agenda ISD ou ESG. A sustentabilidade tornou-se um pilar primordial dos negócios, orientando empresários nas tomadas de decisão e influenciando a escolha de investidores e consumidores. Luana, por isso eu quero te perguntar, como é que o fortalecimento dos pilares ESG no mundo dos negócios, na sua opinião, tem contribuído para que a pauta do saneamento avance? Estamos num momento muito especial e agora essa agenda sai de vez do papel? Bom, a, a pauta ESG ela tem,
0: tem sido cada vez mais presente, né? tanto em captação de recursos financeiros, eh, quanto né, na, nas próprias empresas em, seus, em suas áreas eh, de sustentabilidade, na publicação dos seus relatórios. A parte do saneamento básico ela tem total correlação né, com os critérios eh, ESG. Quando a gente olha para o E, é, a parte de meio ambiente, a partir do momento que a gente é, não lança mais a carga bruta de esgoto nos nossos rios, ou seja, lança esse efluente já tratado dentro dos padrões estabelecidos pelos órgãos ambientais, é, nós fazemos com que aquele rio é, continue tendo vida. E que, com que toda a fauna e flora que, que vive naquela bacia hidrográfica possa é, se reproduzir, possa manter a, a vida daquele ecossistema é, sem o impacto do ser humano vivendo é, naquela bacia hidrográfica. Né? Então, a é correlação da chegada da coleta e tratamento de esgoto é, está diretamente relacionada né, com a, a, a melhoria da qualidade dos nossos rios. Quando a gente olha para o pilar S, para o pilar social, assim como o Edson e a Silvia já falaram, o saneamento básico ele é a base para o desenvolvimento de uma sociedade. Né? Então, a chegada do saneamento, ela faz com que haja um menor número, número de doenças de veiculação hídrica, de doenças ginecológicas, faz com que é, as pessoas tenham uma maior produtividade, porque elas ficam menos doentes, então elas conseguem produzir mais... Isso faz com que a renda da família aumente também, né? faz com que haja uma ascensão social daquela família e também de uma futura geração que vai estar tá colhendo os benefícios da chegada desse saneamento. Quando a gente olha para as crianças, um episódio de diarreia geralmente faz com que uma criança fique de um a cinco dias fora né, das escolas e isso traz atraso escolar, causa desestímulo nessas crianças na aprendizagem, faz com que elas tenham uma menor nota no Enem, e aí, consequentemente, uma menor perspectiva futura. Quando a gente olha para o quesito, para o pilar governança, é, o saneamento básico, ele é a base, por exemplo, das cidades humanas e inteligentes. Né? Quando a gente fala em, em ter uma cidade que funciona é, de maneira é, correta, de maneira onde é, uma infraestrutura está interligada com a outra... Né, com o acesso das pessoas à, à, à internet, com o acesso das pessoas aos serviços públicos é, essenciais, a gente não pode esquecer do saneamento básico. Né? Então, é, muitas vezes a gente está falando da chegada da, da telefonia, mas não tem saneamento naquela região. Então, é, é, a governança está relacionada também à né, chegada do saneamento básico, para que a gestão de uma cidade é, de uma maneira geral, possa ter os pilares base né, para o desenvolvimento daquela sociedade. Então, eu entendo que uh, o fato do, do, do mundo ESG né, estar mais é, ativo, estar mais em voga, faz também com que haja uma maior preocupação com o tema do saneamento, mas a gente ainda tem um longo caminho pela frente. Muitas vezes a gente está falando né, em, em, em redução de emissão de carbono na atmosfera, mas está é, com a nossa residência lançando esgoto em natura na drenagem. Então, a gente precisa que esse assunto esteja mais em voga e um, um maior comprometimento também né, dos governantes com a causa.
1: Obrigado, Luana. Edson, falando aí de agenda ESG e ESG, a EG, ela captou recursos financeiros por meio de Sustainability Linked Bonds, que são instrumentos de dívida atrelados ao alcance de metas de sustentabilidade. Com esta iniciativa, a companhia tornou-se a primeira do setor a emitir títulos de longo prazo com condições atreladas ao cumprimento de metas sociais e ambientais na América Latina, sendo a pioneira no Brasil a se comprometer com metas de diversidade racial em cargo de liderança. Gostaria, então, que você falasse um pouco mais sobre essa iniciativa pioneira e tão importante.
2: É, isso é um bom ponto, porque o bonde tem que vir como, veio como consequência das nossas ações. A gente não teve que fazer criar coisa nova para poder captar. A gente já desenvolvia... Nós temos um programa desde 2016, que se chama o Respeito da Auton, que fala sobre igualdade racial desde 2016. Quer dizer, nem, nem era tão... Não estava tão em voga para as grandes empresas, e hoje já são compromissos que as grandes empresas têm que ter, né com, com igualdade racial. Então, a gente já tinha. Então, colocar um compromisso com relação a isso... Para a Egeia foi mais tranquilo, porque a gente já vivia isso no dia a dia. O outro que a gente colocou também foi as mulheres na liderança. né? 45% de mulheres na liderança até 2030. Então, negros na liderança, um compromisso, 27% de negros, 45% de mulheres e uma redução de 15% no consumo de energia elétrica por tonelada de água potável ou esgoto coletado e tratado. Né? Quer dizer, quando você uma grande empresa coloca isso no papel, como um compromisso público, todo mundo presta atenção, porque uma coisa é você ter o programa internamente, você divulgar, outra coisa é você colocar no papel que você vai chegar até o lugar e atrelar uma dívida a essa meta, porque, no caso do Sustainability linked Bonds, se chegar em 2030 você não atingiu aquilo, o custo daquele dinheiro sobe muito. Né? Então, aquilo só faz sentido para você captar com aquele recurso a um custo baixo se você for cumprir a meta. Então, se uma empresa não tem esses programas, nem começou ainda, é muito arriscado para ela entrar, procurar esses fundos mais mais baratos, esses dinheiro mais barato que tem atrelados à ESG, porque a chance dele não cumprir com aquele compromisso é muito grande. Então, o ESG é um, eu vejo como um, um, um desafio do bem, né? porque o, o setor financeiro in, impõe isso para todo mundo, quer dizer, quem quiser captar recursos, e hoje existem recursos no mundo para desafios ambientais e sociais, esses fundos estão de olho, mas te obrigam, até porque é um risco para eles colocar dinheiro de uma empresa que não, não tenha práticas ambientais, sociais de governança então, isso, ele coloca esses desafios, porque quanto melhor a empresa tá menor o risco que ele tem de aportar dinheiro para aquela companhia, para os investimentos que ela tem que fazer. Então, eu vejo o ESG como uma grande oportunidade que essas empresas têm, principalmente as de capital intensivo, como as empresas de saneamento, de ter metas, quer dizer, ela já deveria ter, mesmo que não tenha nenhuma necessidade de recurso, porque hoje, quem não tem... Não consegue caminhar né, para, um, para esse novo futuro. Então, você tem que ter política de gases de efeito estufa, minimização de impacto, economia circular, como você colocou muito bem, o caso do Lodo é aí de Mirante. Né? Você tem que ter políticas de igualdade racial, de ascendência das mulheres para, para a liderança. Isso é, é o ESG te obriga a ter práticas de governança. Nós somos o ISO 37001, que é lei anti-suborno, né? para uma empresa de saneamento que convive com o setor público todos os dias, ter práticas muito sólidas de governança, de compliance também, são, são fundamentais hoje né, para qualquer investidor, para qualquer analista internacional, quando olha para a sua empresa, uma empresa que tem essa interface todo dia com o setor público, também tem que ter práticas de governança muito sólidas. Então, assim, eu vejo como uma grande oportunidade, no caso da EGEA, é muito bom, porque a gente já, já, já tinha isso, então, a gente agora está aperfeiçoando, colocando compromissos cada vez mais desafiadores, para a gente poder estar tá, tá sempre à frente, não só ser líder do setor privado, por ser a empresa que mais atende brasileiros com água e esgoto, mas também a gente quer ser líder em SG, quer ser líder em compromissos ambientais, porque eu acho que o líder tem que apontar caminhos. Né? Então, para nós, dentro da Eger isso é muito claro.
1: Obrigado, Edson. Luana, ainda falando aí sobre compromissos ambientais sobre questões de governança, tão importante quanto ampliar a coleta, o tratamento e a disposição final do esgoto é garantir que as obras sejam realizadas de acordo com as leis ambientais vigentes e obtenção de licença de instalação e operação. Então eu pergunto para você, o país está preparado para atender essa demanda seguindo esses critérios? Tão rigorosos? Bom, é, a questão da, das licenças, né, tanto de instalação quanto
0: de operação, é bastante delicada, né, porque a partir do momento que é, o saneamento chega e a gente deixa de poluir, está é, se gerando um benefício para o meio ambiente. Mas, muitas vezes, o tempo que a gente leva para obter uma licença ambiental é, acaba sendo um tempo muito, muito longo. Né? Eu, por exemplo, já fui presidente de companhia de saneamento e levei três anos para obter uma licença ambiental, né? isso em estações de tratamento de esgoto. Né? E é um prazo aí de mais de mil dias onde está se lançando uma carga poluidora no rio, né? e caso já tivesse sendo construída a estação de tratamento, esse problema já estaria sendo sanado. Então, acho que esse ainda é um desafio para o Brasil né, em termos de desburocratização do processo de licenciamento, quando se fala em saneamento básico, né, porque esse é um, é um serviço, um serviço público essencial que melhora o meio ambiente e deixa de poluir o meio ambiente. Então, acho que nesse ponto, sim, nós precisamos sempre executar as obras com as licenças devidas, mas nós precisamos também ter um processo um pouco menos burocrático na obtenção dessas licenças para que a gente possa ganhar agilidade né, no cumprimento das, das metas do Marco Legal de Saneamento Básico.
1: Ou seja, é fundamental respeitar as regras para garantir aí a proteção integral do meio ambiente, mas é preciso que se avance na questão da desburocratização, na questão da agilidade dos processos. né? Vou aproveitar, então, para tratar do caso concreto de Piracicaba, Silvia. Você, como diretora-presidente da Mirante, encabeçando aí uma PPP com resultado ambiental tão expressivo, você entende que é possível aplicar esse modelo contratual em outras regiões do país? Se sim, o que falta para acelerar essa agenda? E como é que você vê essa questão de termos que avançar na desburocratização?
3: Ótima pergunta, Rafael, um desafio. O, o modelo de contrato funciona quando ele é sustentável do ponto de vista social, ambiental e econômico-financeiro. Não há dúvida, a gente não tem dúvida que há benefício social e ambiental em investir em saneamento. Então, o passo seguinte é desenvolver projetos que parem de pé para atrair investidores, sem deixar de ser sustentável para a sociedade, né, a qualquer custo. Né? E a parceria, do ente público com o setor privado, é justamente para aproveitar a expertise técnica das empresas, a capacidade, a celeridade que essas empresas conseguem investir, além, obviamente, da capacidade de levantamento de recursos para fazer isso tudo acontecer. Isso é isso só é possível num cenário de segurança jurídica, onde o investidor se sinta seguro para investir, onde os projetos sejam bem estruturados, e, e eu estou vendo isso acontecendo no Brasil fora. O papel de Luana está sendo muito importante nesse, nesse nesse mundo e todos os entes que estão envolvidos nessa agenda. E o marco legal de saneamento, ele, ele é crucial para mudar o cenário do saneamento do país. Esse esse marco veio justamente para mudar. E o modelo de contrato, ele tem que se adaptar à realidade de cada de cada região. Aqui em Piracicaba o modelo de PPP deu super certo, Aí nós como a EGE, nós temos outros modelos de PPP e tem levado saneamento e tratamento de esgoto para outras regiões do país. Então, depende de cada região e da necessidade de cada município ou região do país para que o modelo seja adaptado. E a vantagem é que os modelos de saneamento são adaptáveis, são de simples adaptabilidade. O importante é o objetivo final, levar civilidade, levar dignidade para as pessoas.
1: E assim, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast a mais sobre um tema que é prioritário para o país, saneamento básico. Quero muito agradecer as nossas convidadas e ao nosso convidado. Muito obrigado, Luana, do Instituto Trata Brasil.
0: Muito obrigado, pessoal. Foi muito bom estar aqui
1: com vocês. Eu obrigado também a você, Silvia, da Mirante. Obrigado aí pela participação e pelas reflexões. Eu que
3: agradeço, Rafael, é sempre um prazer falar de saneamento e ver essa, essa luz aqui acendendo até 2033. Eu gostaria de estar aqui com a Luana e com o Edson falando, chegamos lá.
1: É isso, então já está o nosso compromisso aí firmado para a gente tratar aí das conquistas dessa universalização. Meu obrigado também a você, Edson, do Instituto AEGEA.
2: Eu que agradeço, sempre muito bom discutir, a gente precisa, é um desafio enorme, o Brasil nunca vai ser um país realmente desenvolvido se não universalizar o saneamento, a gente está falando aí tecnologia 5G do celular e tem lugar que o... a criança ou jovem tem um celular de última geração e pisa no esgoto, quer dizer, ele sai do século 21 e volta para o século 19 na mesma rua, né? Então isso é... É muito importante a gente tratar porque a gente tenha realmente um país equânime, né? uniforme, desenvolvido para todos. Obrigado.
1: Obrigado, Edson. E meu obrigado, meu agradecimento especial também a você que esteve conosco até agora. A gente se encontra novamente no próximo episódio. Tchau.